0: Como é que é pessoal? Seja muito bem-vindo já ao Talks. Hoje tenho um convidado brutal, um convidado do Caraças, é o grande André Duarte. É um, olha, é um jovem que eu tenho muita admiração e, e digo já, tenho mesmo muita admiração por aquilo que estás a fazer e, e pela pessoa que tu és, tá? Por isso, olha, apresenta, te fala aqui um bocadinho acerca de ti, que é para a malta que está a ver e a ouvir. Uh, conhecer-te e a seguir já vamos desenrolar aqui a nossa conversa, tá? Vamos começar, ah. <risos>
1: maravilha. Olha, aquilo que estás a dizer de mim tem é a mesma coisa de ti, também sinto essa admiração por ti e esse caminho que tu estás a construir dentro da, daquela que é esta área que nós estamos os dois e eu acho que é, que é brutal, é brutal e é, é de louvar mesmo, mas uh, em relação a mim. Sou o André Duarte, tenho 20 aninhos, sou de 2001, é verdade. <risos> eu quando Desde o século XXI, 2001. 2001 e 1, o pessoal, é pá, mas ainda há pessoas a nascerem em 2001. Ah, eu nasci em 2001, tenho 20 aninhos. Um, e estou dentro desta área também do desenvolvimento pessoal. Sempre, sempre foi uma área muito normal para mim. Uh, isto porquê? Porque os meus pais sempre tiveram Dentro desta área, que era trabalhar, que era fazer formações. Então, para mim, sempre foi uma área muito do muito normal. O conhecermos a nós mesmos, fazermos perguntas, as emoções, sabes, a espiritualidade, porque a minha mãe está mais ligada do que o meu pai. Então, para mim, sempre foi uma área muito natural. E quando eu decidi escolher a Psicologia no, na universidade, também sempre foi, uh, uma, foi uma escolha fácil, embora tivesse indecisa entre jornalismo e psicologia. Okay. Depois acabou por... Uh, a psicologia acabou por falar mais alto, mas o jornalismo e a comunicação é uma área que eu ainda gosto bastante, mas também consegui aliar os dois hoje em dia, sabes? E então não estou tô, não tô triste com a escolha que eu fiz, estou tô, tô, tô feliz com, com o curso uh, e recentemente uh, recentemente há uns dois aninhos que trabalho mesmo só com, com a internet Uh, e pá, faço os meus cursos, faço as minhas mentorias uh, sobre, sobre estes temas, e tenho estado a correr bem até agora, é e tarde. os objetivos é crescer, e, e é isso, para já, para já é, é este André. o André. O que é que tu mais gostas de
0: falar, André, nestes cursos que tu dás, e, e conteúdos que tu crias, o que, é que tu, o que é que dá
1: aquela pica a falar? Olha, eu gosto de falar sobre duas coisas, sobre várias, mas estas duas coisas são as que eu gosto mais, que é, Falar em público, dicas para falar em público. Adoro falar sobre isso porque vejo que foi uma área que eu uh, consegui uh, conseguir destacar-me, mas com muito esforço, sabes? Yeah. Porque eu era, sabes aquela expressão de esconder-se atrás das chaves da mãe, uhum. essa pessoa completamente, yeah. completamente. E então, uh, com, com o caminho que eu fui fazendo e com as oportunidades que foram surgindo também, e isso foi talvez sorte. Um, fui desenvolvendo cada vez mais esta capacidade de falar em público e comecei a perceber que não era um bicho de sete cabeças afinal e é. se eu consegui qualquer pessoa consegue mas é mas é mesmo isso se eu consegui qualquer pessoa neste é. momento consegue oh, não. Eu era muito tímido muito 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 tímido mesmo é. sabes que eu, eu
0: sabes que eu toquei saxofone muita gente aqui não sabe mas eu toquei saxofone e tinha tinha alguma vergonha tinha alguma vergonha disso e houve, uma, houve um episódio em que eu ia dar uma epá, ia fazer uma audição na escola e ia com um colega meu, uh, ele tocava piano e toca ainda. E epá, eu literalmente borrei a cueca, né, como se costuma dizer, e não, epá, não, não consegui ir e fui-me embora, então esse momento ficou marcado. Tipo, podia ter aprendido ali a, a desenvolver-me em público e, e rejeitei essa, essa oportunidade, mas também era uma pessoa mega introvertida nessa questão de, de falar em público. E já agora... Hoje em dia
1: já és mais... Yeah,
0: hoje em dia já sou mais extrovertido.
1: Pois.
0: Porque como trabalhei com personal trainer, isso fez também com que eu tivesse que me desinibir, porque se não, se eu ficasse ali no meu cantinho, podia não ter tantos resultados como acho que eu queria ir buscar, estás a ver? Mas, olha, estou a ler um livro muito fixe, que é o, como, um, do Dale Carnegie. É, um, como é que é? Deixa eu ver se ele está aqui. Ah. Não está aqui, mas é a maneira rápida e fácil uh, de falar com eficácia. Algo assim deste género. É, pá, hum. Delicioso para quem quer também uh, aprender a falar em público. Pode ser um bom livro. Ou então, vai começar a ver umas palestras do André que deste recentemente uma palestra sobre falar em público, não é? Sim,
1: ontem, ontem, ontem tive a falar para uns alunos de marketing uh, de Coimbra e pá, foi fixe, foi fixe porque lá está, é um dos assuntos que estavas-me a perguntar, quais são os assuntos que eu mais gosto de falar, esse por acaso é um, aí contar, eu acho que, que ajuda também as pessoas quando eu conto a minha trajetória, uhum. porque eh, gera talvez identificação, sabes? Claro. O estilo foi uma história normal, do miúdo que não conseguia falar nada em público, borrava-se todo, como estavas a dizer, dois de barriga, literalmente, e agora... Ok, eu fico nervoso quando tenho algumas coisas para falar para algumas pessoas. É normal, toda a gente fica. Claro. Eu acho que nunca passa. Até é mau quando deixas de sentir esse nervoso. É It's sinal que flashes. a está bem. Sim, yeah. eu gosto de sentir aquela, um bocadinho daquela tensão. Mas já, já, já considero que seja uma pessoa que até falo bem para, para públicos grandes. Porque é o processo. É o processo. Fui yeah. treinando e, e, e consegui. E depois o outro, o outro tema que eu gosto de falar também é sobre gestão de tempo. Uh, foco, produtividade, disciplina gosto, gosto de falar sobre isso nice, nice, Muito. nice e,
0: e diz-me uma coisa em relação a, ao falar em público e estavas a falar um pouco que às vezes dá aquela dorzinha de barriga como é que tu consegues dar a volta a essa sensação? porque imagina, há muita malta que, que se cá nos está a ver que tem apresentações orais teses de mestrado para apresentar uh, reuniões que, que às vezes tem que administrar ou assim uh, e pode sentir isso E então o que é que o André aplica e que as outras pessoas também poderão depois aplicar ou não, não é? Lá está. Mas o que é que tu aplicas e que te ajuda a libertar essas...
1: Olha, cada vez que falo isto com pessoas, uh, em, assim, em, em conversas mais rápidas, uhum. uh, eu costumo dar três dicas, que para mim são os fundamentais sobre falar em público, que é, oh. o primeiro é tu conheceres a audiência para a qual tu estás a falar, porque isto acontece em tudo, até no marketing digital, tudo se tu queres no teu negócio, se tu queres vender alguma coisa se tu queres convencer as outras pessoas se tu queres expor as tuas ideias tu tens que saber para quem é que tu estás a falar porque se tu não conheces a tua audiência ela não se vai identificar contigo porque não é que tu mudes a tua personalidade uh, pela tua audiência mas é conheceres a tua audiência saberes com quem é que tu estás a falar é importante depois, segunda coisa é a uh, dicção dicção é muito importante, treinar a dicção treinar a dicção, treinar a dicção é fundamental, sem dicção também não dá para falar, porque as pessoas vão acabar por não perceber aquilo que tu estás a dizer e depois, preparação preparação, preparação, preparação treinar, treinar, treinar ah, e ainda há outra dica que eu posso dar que é usar os erros a teu favor porque muita gente não tem medo de falar em público, muita gente tem medo de falhar em público okay? eu acho que nós já tínhamos falado sobre isso yeah. dois. Yeah. E, e às vezes as pessoas têm confundem um bocadinho isto mas é, o que é facto é que as pessoas têm muito medo de falhar perante as outras pessoas mas é normal, toda a gente é assim e nós de sentir que as, que as outras pessoas gostam de nós e sentir que somos aceitos no grupo enquanto estamos a falar em público para pessoas que pá, nós podemos conhecer ou não conhecer nós queremos nos sentir aceitos queremos que os outros gostem de nós e então quando tu percebes que os teus erros podem ser usados para te conectares mais com as pessoas do que te afastares é mais então, fixe, porque eu lembro-me, eu não aprendi isto com ninguém, esta dica, aprendi com a ver a Cristina Ferreira a fazer. Porque, bom. ok, quer se gosta ou não da Cristina Ferreira, ok, isso é discutível, mas não podemos negar os resultados que ela tem. E durante muitos anos ela liderou uh, um dos canais mais vistos de, de Portugal. E eu aprendi com ela a ver isto, e lembro-me de comentar com a minha mãe, ela errava várias vezes ela nunca foi a pessoa que do início ao fim do programa ela acertava em tudo às vezes falava, falhava o alinhamento dizia uma coisa que não devia dizer mas as pessoas achavam graça a isso eu achava... é normal, é o mais eu normal sentia... é, eu sentia-me é. conectado com ela Exato. sabes? e é. da mesma forma que eu me sentia conectado com ela outras tantas pessoas também se deviam sentir e aliás os resultados dela falam mais alto claro. por isso eu acho que esta é, é se calhar a dica mais forte que é se tu errares se é honesto, diz que erraste, ri-te, se for caso para rires, e as pessoas vão compreender e as pessoas vão achar piada. Yeah. E até vais não...
0: aprender, não é? Vais ter feedbacks, mais feedbacks das outras pessoas, porque quem, quem assistiu vai também dar essa, esse input e acabas por melhorar e crescer. Certo. certo Muito certo. bem. Certo. Olha, é diz-me uma coisa. Sim. Qual é a coisa que tu gostavas de ter aprendido mais cedo na vida?
1: Ui! <risos> Gostei dessa pergunta a coisa que eu mais gostava
0: mais entendes, cedo. Que, yeah, que, que, que se, se tivesse aprendido mais cedo tinha ia ter dado um bom jeito e tinha sei lá, por exemplo facilitar okay. e tornar a vida mais leve
1: gostava de ter aprendido mais cedo a não levar tudo para o lado pessoal yeah. porque quando tu entendes, é, é uma frase que diz isso até, que é, quando tu entendes que a opinião da outra pessoa que qualquer coisa que a outra pessoa vá dizer é consequência daquilo que ela já viveu das, das, das experiências que ela já passou, das, das coisas que outras pessoas já lhe disseram, das marcas que ela tem, dos traumas que ela tem, não tem como tu levares tudo para o lado pessoal, porque não, para mim é, é pior quando tu levas, porque tu ficas muito afetado. Ok, há coisas, que, há coisas que pessoas nos dizem que nos custam ouvir, claro que sim, mas a partir do momento em que tu ouves que aquilo é baseado na história daquela pessoa, naquilo que ela já viveu, tu entendes, ok, não tem 100% a ver comigo, tem talvez 40%, o resto é baseado na história dela. Okay? Porque é darmos... Sim, porque é importante nós darmos também uh, a opinião, é, é importante nós valorizarmos o que as outras pessoas dizem, e eu, eu costumo sempre ouvir o que, o que as outras pessoas nos estão a dizer, porquê? Porque se elas estão a falar aquilo é por algum motivo. Okay? Não, não, não vamos também fazer de vítimas, Ai, nós não temos nada para melhorar, não, nós temos coisas sempre para melhorar. Ainda assim, temos de fazer aquela filtragem de, ok, deixa lá ver, será que isto corresponde mesmo, mesmo, mesmo a mim e à situação em si ou diz mais da outra pessoa? Acho que é importante a cada opinião fazermos sempre esta, esta triagem.
0: Ou será que ela teve um mau dia e disse aquilo se calhar um bocadinho da boca para fora? Ou se calhar se ficou tocado com alguma coisa que eu disse que eu nem estava a perceber e que, que lhe afetou ali mesmo e tocou ali na ferida e, e então revoltou-se de alguma maneira? Já, yeah, já, yeah. ok, interessante. Sim,
1: porque todos nós já tivemos dias maus, todos nós acordamos de manhã a planear o nosso dia, mas há sempre coisas que fogem ao nosso controle. E, e essas coisas que fogem ao nosso controle normalmente fazem-nos ficar chateados.
0: Yeah. Como é que depois... lidavas quando... Quando, quando levavas as coisas a peito, como é que tu ficavas? Como é, o que é que te acontecia?
1: Eu, eu sempre fui uma pessoa muito sensível. É. <risos> muito sensível. Demais até, demais. Porque levava tudo para o lado pessoal e quando alguém falava menos bem comigo, eu já, mas o que é que eu fiz? E meu Deus, o que é que a pessoa está a falar assim comigo? Hoje ainda tenho que fazer um trabalho brutal todos os dias para não levar as coisas para o lado pessoal. Já estou melhor do que estava antes. É um treino, não é? Não estou. É, é um, treino, é um treino todos os dias mas, pá é, é complicado e eu senti uma da mão porque, imagina tu chegavas aqui ao pé de mim, André que hum, chegaste atrasado porquê? Tipo, o que é que aconteceu? e eu, eu falavas num tom mais bruto, eu, fogo, mas porquê que ele está a falar assim comigo? Até podia passar, podia conversar contigo, mas no final ia para o sofá e ia pensar assim fogo, tu, mas yeah. o que aconteceu? mas eu não fiz nada, será que Percebes? Levava yeah, tudo. Yeah. A... ficar muito mal. Sim, sim. Ficava -me mal mesmo. Yeah. Eu, hoje em dia já consigo filtrar um bocadinho, mas era a coisa que eu gostava que me tivessem ensinado mais cedo. Acho que, acho que sim. Mas ainda assim, podem-te ensinar -te milhentas coisas. Se tu não praticares e tu não tens em prática, não serve nada. É verdade. É verdade, assim, é verdade Era a coisa que eu gostava que me tivessem ensinado mais cedo e começar a praticar mais cedo. Bom. Mas pronto. É... Também só tenho Bom. 20 aninhos, pá. Ah,
0: yeah, yeah, é isso, é isso. Estás é isso. É isso. É é no processo e, e, e faz parte, não é? Faz parte do... Sim. Do, do teu processo e, e, e olha e diz-me uma coisa um, qual foi assim um, um momento em que tu tiveste que superar os teus limites ou seja todos nós sabemos que por exemplo falar em público no teu caso dava-te medo e quando é que tu decidiste ok é pá vou ter pá tem que ser tem que um momento em que tiveste de esforçar mesmo para vum, para fazer aquilo que era para fazer e, e e passaste os limites que tu achavas que tinhas, que tu acreditavas que tinhas, não é? No fundo, nós não temos limites. Nós é que pomos os limites em nós próprios e achamos que temos esses limites. E então, assim, um momento forte.
1: Olha, houve dois momentos. Três. Okay. Três. Top. Três momentos. O primeiro foi quando eu mudei de escola e quando sofri de bullying, a altura toda em que, que o pessoal gozava comigo, porque eu não gostava de jogar futebol, não gostava de... Brincava com raparigas e chamava-me tudo e mais alguma coisa. E foi o momento em que eu passei do nono para o, o décimo e então foi o um momento em que ninguém me disse nada eu sozinho na minha, na minha cabeça disse ou é agora ou não é ou é agora que eu vou mudar ou não vou mudar ou vou mudar-me para o secundário, para uma escola nova ninguém me conhece mas eu vou ter o mesmo tipo de comportamento vou começar a gozar comigo na mesma e a partir daí mudei mudei, não é que okay. eu de ser aquela pessoa que eu era mas comecei a ser mais forte dizia-me alguma coisa, eu respondia yeah. sabe? Sei, sei, sei. Tom, eu respondia por cima Nunca, nunca a nível de agressões, mas sim, sim, sim. a nível verbal, defendia-me. Como estavas mais, mais a confiante. A marcar a posição. Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que, eu acho que sim.
0: Ainda agora estava numa ação com, com um cliente que, que, que também foi, foi meu colega na faculdade, ele ele disse uma coisa que, que me fez bastante sentido. Um, que está muito relacionado com isso, que é agora já já não tem, já, já não me escondo. a ver agora se me disserem, eu já me consigo impor e mostrar a minha posição, porque tenho confiança em mim amo-me incondicionalmente tenho muito mais amor próprio e isso dá logo outro boost não é? e uma pessoa e começa a subir e a, e a evoluir boa, boa e eu, mais...
1: acho que, eu acho que esse momento foi um dos mais importantes mais... Okay. isso marcou depois tudo porque foi a partir daí que eu comecei a ter uh, melhores amigos amigos mais se calhar mais verdadeiros. saudáveis na minha vida mais verdadeiros okay. Men aliás, menos amigos, mas os poucos que eu tinha eram muito bons yeah. Muito bons, e então foi nessa altura que eu comecei, foi nessa altura que eu me comecei a divertir mais, yeah. a fazer mais coisas, a fazer mais asneiras também. A viver? A viver, yeah. até ali eu acho que não, não tinha vivido muito, sabes e agora que estou a fazer esta reflexão até me está a fazer sentido, porque eu, até àquela altura não, não fazia muitas asneiras, não, não saía muito ali da linha, sabes? Estavas na tua zona ali, de conforto já... mais, talvez, não é? Estava, estava, e ali depois disso, pá, disparou. Comecei yeah. a, a ter interesse em novas coisas, comecei a ler livros de desenvolvimento pessoal, performance, não sei o quê, ainda que não soubesse nada do que era isso. Yeah. Mas foi, foi a partir daí que eu sinto que, que começou. Foi yeah. a partir daí. Depois, ah, diz, diz, diz.
0: Eu ia dizer que há uma pergunta que eu faço: que é o que é que é para ti ser um alfa na vida e qual foi o momento em que tu tiveste de ser um alfa? E yeah. acho, que, acho que, se calhar, esse, como tu disseste e tiveste agora assim, esse insight, se calhar foi assim um momento mais, mais pesado, é isso?
1: É, eu acho yeah. que foi porque antes existia um André, assim que eu entrei para aquela escola, existia o um outro André. É. Muito mais confiante e a marcar a posição que não deixava que os outros aproveitassem dele, porque na outra escola bem, eu não digo que a culpa era só deles, claro. a culpa é minha também.
0: Porque permitidos,
1: não? Eu permiti, é. embora eu não soubesse como me defender, eu permiti isso, sabes? E ali Sim. não, eu não estava a permitir mais aquilo. Gozam, eu digo, Bom. eu conto aos outros, respondo, sabes? Uhum. Foi, foi, foi importante essa mudança. Bom. O segundo momento. Foi o ano passado, ah, relativamente pouco tempo, no evento do Casino Estoril. Yeah. Quando eu decidi, vou fazer um evento, não tenho nada preparado, não sei se vão pessoas, mas bora. Yeah. <risos> e preparamos o um evento em três, semanas, eu acho. Ah, oh. agora deixaste de ver, não é? já. Uh, yeah. Agora está. Ser... Tá, voltei, voltei. Okay, okay. <risos> preparei o então, um evento aqui, tá. em três semanas, sozinho.
0: Incrível. Eu... Quais eram os teus maiores medos antes de...
1: Da, da minha equipa, Diz? Os Parabéns, maiores... parabéns. Yeah, antes, era...
0: antes de tu fazeres o evento, porque imagina, é uma coisa que eu também quero vir a fazer, estás a ver? Sim. Então, o que, quais eram os teus, os teus maiores medos e como é que tu lidaste com eles?
1: Olha, o meu maior medo era, durante um dia inteiro, o que é que eu vou dizer? <risos> o que é que eu vou falar? Será que eu tenho conteúdo para falar durante um dia? E depois, ok, percebi que se calhar até tenho.
0: Até falavas o... durante uma semana inteira, sem parar.
1: Se calhar sim, mas era, <risos> era o medo inicial, era esse. Ok. Depois o outro medo era não ter pessoas.
0: <risos>
1: será que alguém vai comprar? Já tinha vendido algumas coisas, cursos e não sei o que, mas presencial. Era o meu primeiro evento. Será que alguém vai? será que... Não, se calhar não vai, não vai ninguém. As pessoas não vão comprar. Depois quando comecei a ver as pessoas a comprar, ok. Também foi embora esse medo. Não tivemos sala puxada cheia, sabes? mas já foi Sim. um grande passo com o primeiro evento presencial. Claro. Fiquei feliz. Porque eu pensei mesmo que não ia ninguém. Yeah, yeah, yeah. Eu acho que foi isso. Depois, outro medo, eu acho que era mesmo... Toda a dinâmica do dia, por sabes, eu, eu agora, depois de acontecer, obviamente que já tenho noção de como é que se prepara um evento daqueles. Agora, antes eu não tinha a mínima noção do que, é que era preciso. Luzes, músicas, o uh, que vai ser projetado no ecrã, convidados, a entrar, a sair, quando é que entra, a hora de almoço. Tudo, tudo, bilhetes, convites, tudo. Yeah. E sabes, naquela, naquela, naquela altura, eu não sei. Eu não sabia nada, 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 zero. Eu não sabia como é que se organizava... Não tive uh, o, o apoio depois que precisei, como pensava que ia ter. E vi-me sozinho, eu, a minha mãe e o um rapaz da minha equipa a preparar tudo.
0: Yeah. E agora é, bora.
1: E agora, eu costumo dizer, se eu fiz aquilo, ok? Que para o meu primeiro evento, eu fiquei orgulhoso do que fiz, porque só eu, a minha mãe e o, e o que sabemos o quanto é aquilo deu dores de cabeça. Mas no final, corrou bem, as pessoas gostaram. E é isso que interessa para mim. Eu estive lá e foi do cara. Tu estavas lá, na primeira é, fila, na é? Verdade, fila. É verdade, é verdade. Epá, no final, epá, se as pessoas gostaram, para mim foi tá top. E, é. tu, e agora consigo perceber, ok, eu sei como é que se faz um evento, já, sabes? Já, já, já tenho tudo planeado, já, já quero fazer mais, e agora já posso dizer que sei, mas antes eu não sabia, eu fui mesmo à descoberta e tivemos a confirmação, mesmo, 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 uh, dois meses antes da sala. E o evento eu comecei a preparar, faltavam-me três semanas. Três semanas dias? Ai, não se consigo ouvir. Perdeste o Pio agora? Não. Perdeste o Pio, Rodrigo Dias? O que se passa aí? Não. Está então só eu a falar agora. Ai, não estou a
0: ouvir. <risos> ok, tu. Ok, agora estás, não é? Mas não é este microfone que eu queria pôr. Mas olha, se tiver que ser, vai este. Estou, estou, estou. Agora estou. Agora estás ainda? Estou, estou. Ok, ok, perfeito. Ah, agora, agora o micro. Está diferente. Agora está aqui, não está? Ah, agora está aí. Tá, yeah. tá,
1: tá, tá. Okay. Ah,
0: ok. Estes desafios fazem parte, malta. Acontece. Tu? <risos> agora estou. Yeah. Um,
1: mas, mas, yeah, mas... Um mas pronto, estávamos a falar do evento e, e, e agora já sei como é que é e, e pá, faz parte, faz parte eu, eu sempre fui de uma tirada assim de cabeça, já às vezes quando faço palestras, preparo na noite anterior <risos> uh, epá, eu sou mesmo assim, bora aceito, às vezes nem sei se sei falar daquilo, mas bora lá meto a minha experiência pessoal aquilo que eu já vivi e bora lá para a frente há uma, vai, há uma coisa vai dar nem que seja para eu aprender, sabes, eu sempre Sabe, há uma característica minha que é, que é isso, é bora lá fazer. Não sei como, mas bora lá fazer. Yeah. e
0: é é, é, pô, parabéns. Não, não, não. É, é, é mesmo fixe ver isso porque muitas vezes o medo, o medo bloqueia-nos é? e nós acabamos por não fazer por medo ou por, pá, por alguma coisa que nós estamos a sentir e, e isso impossibilita-nos de aprender muitas das vezes. Porque a aprendizagem, eu sinto que a aprendizagem está para lá do medo. E se nós uh, evitamos os medos, acabamos por muitas das vezes não estar a aprender, não é?
1: e eu acho que é, é exatamente isso e acho que uma coisa que as pessoas devem ter em mente e que eu mais tenho aprendido é o medo vai sempre existir sempre o que muda ou, ou a diferença que faz são aquelas pessoas que mesmo sentindo tudo aquilo fazem mesmo assim Bom, fazem. vão lá e fazem e fazem e não têm medo de errar sabes eu acho que há duas coisas que é ir com medo e não ter medo de falhar porque se tu queres muito uma coisa, seja começar uma empresa, uma cena qualquer, e já vais com medo de falhar, não. Dá. É meio que a minha andado É fim. meio que a minha andado é. para falhar e para nunca mais. Porque houve uma pessoa que vá e não tenha medo de falhar, ela pode falhar, mas ela a seguir vai tentar outra vez. Sabes? E é. já houve muita coisa de, daquilo que eu fiz que não deu certo. Falhou, mas mesmo assim bora lá para frente. É. conta-me conta aí assim um,
0: um falhanço que tu olhas e vejas, é pá. Às vezes eu até tenho vergonha de falar nisto. Mas conta aí, fala
1: aí com a malta. Isto é
0: tudo malta bacana. Isto é tudo malta bacana.
1: Quero saber os falhantes, não é? Ah, é, bom, é bom ver, porque somos é bom. humanos
0: e toda a gente falha. Às vezes, às vezes o pessoal olha... Ai, por exemplo, sei lá, o André faz tudo bem. Apesar de tu gostas de mostrar também que, que não. Que nem sempre é assim. Yeah, yeah, yeah. E acho isso muito fixe. Mas, mas assim, um, um momento que tu sintas e que achas que faça sentido partilhar aqui.
1: Ainda ontem estava... <risos> Ainda estava mostrar no Instagram, perdi o, o comboio. Yeah, é verdade. O meu, irmão, o meu irmão foi para o hospital, partiu o braço. Ai. Uh, enfim, ainda aconteceu outra coisa que agora nem me falou. Ah, o voo para Londres que eu tinha foi cancelado. Tudo no mesmo dia, mas está tudo tranquilo. Bora lá, é a vida, é o universo. É lá. o Mercúrio Retrógrado, não é? É o Mercúrio Retrógrado. <risos> ah, yeah, yeah. Mas pronto, um momento que eu achei que falhou. Olha, achei que falhou. Eu não sei se falhou, mas não deu certo como eu queria que desse foi uh, o podcast, o meu podcast, porque eu vou dizer o porquê, eu acho, eu acho que nunca falei disto, mas eu, eu quis fazer um investimento muito grande sem ter condições para fazer esse investimento e por causa disso não deu certo, porque eu já tinha começado a fazer entrevistas já há algum tempo uh, assim online também, através do meu computador via zoom, uhum. tranquilo, com, só, apenas com o computador um, e pá, depois pensei, não, eu quero fazer uma coisa presencial só que presencial implica tu tens um estúdio, ou alugares um estúdio que era o meu caso, alugares um estúdio pagares uh, um dinheirinho, um dinheirinho é. para pa o aluguer do estúdio onde já tem os microfones, tens câmaras profissionais maravilha depois ainda pagares para a edição mais uh, a viagem mais a viagem para Lisboa, porque nós estamos daqui de baixo e temos que ir para lá quando existem estas coisas é. e eu cheguei a uma altura que eu disse. Eu não tenho mais condições de, de continuar. Porque não, não dá. não dá. O valor que eu tinha de pagar. Era muito maior do que aquilo que eu podia pagar. Yeah. E se no início deu certo. Eu gravei. Que, uh, cinco episódios. Depois não, não deu. E eu acho que um dos momentos que falhou. Não sei se falhou. Porque também me trouxe coisas boas. Mas que não deu certo como eu, como eu estava à espera. Uh, foi, foi, foi isso. E talvez por ter arriscado mais sabendo que eu já sabia que não tinha aquele aquele dinheiro todo para investir, mas ainda assim eu quis fazer e para desta vez não não deu certo. É. E já que não, aprendeste. Não, é. E aprendi, fiquei triste, mas é o que é. E agora também já aprendi que é necessário fazer continhas à vida e ver uh, se vale a pena ou não, porque a partir do momento em que nem sequer há financeiro para isso, pá, naquele caso nem valia a pena, porque o é. podcast é fixe quando tu decides continuar e entrevistar cada vez mais pessoas... Uh, e não parar ali no terceiro quarto episódio e foi quando a começa a, a bombar.
0: Yeah. Yeah, e então e foi... quando é que queres voltar com o
1: podcast? acho de voltar que <risos>
0: ui, nice. Tá para breve então é?
1: Não tá para breve, mas também não. está tá esquecido. Por tá, tá, por tá, tá por aí. por aí. Boa. Não é agora nos primeiros nos primeiros seis meses do ano.
0: Yeah, yeah, yeah. Não é. Yeah. Olha, em relação ao podcast, o que é que tu gostas de ouvir de Assim que a malta que também possa gostar de estar a ver este tipo de podcast, que possa também aprender outras coisas com outra malta, o que é que tu gostas?
1: Olha, há um podcast que eu adoro. Eu vou pôr aqui. Hum... Chama-se The School of Great. Greatness. Não estava é a lembrar. Esse aqui. É maravilhoso. Yeah. Eu não ouço muito podcast, não ouço muito. Mas este é qualquer coisa. E depois, outra coisa que, que eu... É o único podcast que eu ouço. É o único. Não, não, não gosto muito de ouvir podcasts. Depois, é... ai ah, o teu? O teu agora, não é? O teu agora Sim. também tenho de ouvir. O teu agora também tenho de ouvir. Isto <risos> é pessoal interessante. Que eu já... Olha, já segui todos. É. Fiz, é agora uau, já uau, segui. Sim. Boa, boa, boa. lá para as tu tiveste? Foi o Marcelo. O Marcelo. Também. Já o segui yeah, no Instagram yeah, também. Yeah, foi yeah. fixe. Foi fixe. E, e então, o que é que eu estava a dizer? Para uh, é o Dime. não é ouves pois, muito... É único esse. E depois comprei uh, o livro ao do Wendel Carvalho, que é, basicamente, é um são audiobooks. São yeah. Audio livros com um resumo, uh, que, epá, que é fixe. Mas eu não... Não... e depois assinei tipo dois meses, entretanto já há dois que deixa de assinar, porque eu não, não gosto muito de ouvir não podcast. É diferente, não é? é de ler, não é... Gosto, é, não gosto muito, não gosto yeah, muito, yeah, não yeah, gosto, yeah. muito. Gosto, de, gosto mais de ver, sabes? Sim, gosto sim, de tempo as tuas as entrevistas que estás agora a fazer, eu acho brutal porque dá para mal tirar ao YouTube e ver, sabes? Eu gosto de ver as pessoas, eu não gosto. Parece que quando estou a ouvir o áudio falta alguma coisa. Estás vazio,
0: tipo estás a ouvir, mas...
1: Tipo... Yeah, Tem que estar a imaginar, eu não, não quero estar a imaginar, eu quero olhar para a expressão da pessoa, yeah, yeah. e isso agora que estás a fazer no YouTube é, é brutal, porque dá para estar a ouvir e a ver as expressões, yeah. os gestos que elas estão a fazer é brutal, brutal, Boa. brutal, Boa. até porque quando eu, tinha, quando eu fazia lá o, o podcast, eu sempre quis os dois modos, os dois modelos, que foi YouTube e Spotify, porque há pessoal que gosta de ir a ouvir no, no carro, há pessoal que gosta. Uh, mas eu, opa, eu não, não gosto muito não é? Faz, yeah. sinto que é incompleto faz-me falta olhar para, para as expressões das pessoas yeah. vais-te vais -te ver, vais ver
0: muito bem, olha, e estavas a falar um pouco acerca de livros não sei, de, traz assim três livrinhos que, tu, que mudaram a tua vida ou, ou um apenas que tenha feito mesmo uma real mudança não sei, fala-me assim de livros que, tu, que te fizeram impacto, ou que tiveram impacto em ti
1: olha o primeiro que eu te posso dizer é O Desperto Gigante Cá em Ti do Tony Robbins yeah. porque é, é uma bíblia é uma bíblia tu ao a, a ler aquilo tu, tu perdes-te naquilo porque ele que... explica tudo
0: yeah. é que eu ainda não peguei nesse livro por ser tão grande e tipo, é pá, calma estás aí, eu vou pegar em ti mas ainda não peguei nele, pá, e acho que devia pegar nele já compraste? tenho, tenho aqui oh. ah, tens aí, tenho aqui atrás não sei se, não sei se... Ah, está aí, está aí. Yeah, yeah, yeah. É pá, e só que... É pá, lá está, eu, eu vou dizer, eu quando comecei a ler tinha que ir pequenino a pequenino porque eu nunca fui uma pessoa de ler, então quando há assim um grandalhão... Graças! Assista, yeah. estás a ver?
1: O que eu fiz foi, eu também não, não consigo ler um livro assim do início ao fim gigante. Não.
0: Yeah, yeah. Pois já me tinhas falado nisso de uma vez. Yeah.
1: Foi lendo foi, foi lindo aquilo aos poucos. Fui lendo aos, aos pedacinhos Fui sublinhando as coisas, fazendo alguns resumos e tirando uh, o conteúdo que eu, que eu acho de ser o mais relevante dali para mim, e foi assim que eu fui lendo, aos poucos fazendo anotações, não li, não peguei e li tipo, em dois meses do início ao fim. Yeah. Não. Ainda, ainda me falta um finalzinho, eu li que ainda não li, mas a maior parte já epá, é brutal, é brutal. Yeah, yeah. E vale muito a pena porque aquilo fala de crenças, fala de emoções, fala de tudo, e é a experiência dele dá mais de quê? 20 anos, eu não sei há quantos anos é que ele trabalha, mas. Yeah. 30 anos pá, é brutal é brutal ele é um dos maiores desta área quem está ou quem conhece está um bocadinho dentro disto, já sabe ele é ele é brutal e ele explica aquilo de uma forma que qualquer pessoa percebe sabes ele explica os conceitos ele não ele não se limita a falar de crenças por exemplo e falar o é que é as crenças não ele explica com exemplos é brutal é brutal yeah, e depois um livro que eu li foi o propósito seria para Mbaba, não é Yes. Yeah, embora hoje em dia já não pense exatamente assim yeah. já não vejo o propósito exatamente como ele explicou ali mas foi bom eu conseguir dar esse salto também e ter outra perspectiva. Uhum. Se não...
0: Como é que tu vejo o propósito?
1: Eu vejo o propósito e acho que nós temos uma visão parecida que é existem vários propósitos ao longo da vida não consigo imaginar que tu nasces com um propósito, até porque eu, quando, eu, eu fiz o meu primeiro curso o primeiro curso que eu fiz online foi sobre Descobre o teu propósito de vida. E eu senti que muita gente gostou, mas muita gente ficou à nora. Porque como é que consigo descobrir o meu propósito afinal? E agora? Como assim descobrir? Chegou ao final do curso e as pessoas não descobriram. Hum. E depois pensei, realmente é isto. Tu não tens que descobrir. Se não descobriste, não, não descobras. Cria um propósito. Yeah. Então é isso. Cria o teu propósito para a tua vida. O que é que faz sentido para ti agora? O que é que tu queres fazer agora? às eu vezes acho... Acho que eu não sei que curso escolher não sei o que é que eu vou fazer da minha vida tá bom? o que é que és fazer agora, neste momento o que é que tu estás feliz a fazer yeah. o que é que te deixa com decisão, o que é que deixa realizar yeah. o que é que o teu coração
0: te diz o que é que o teu coração está a dizer, está dizer para, para Porquê?
1: porque se calhar o teu propósito, Rodrigo com uh, 16 anos, não é o mesmo que agora porque tu agora tens um trabalho completamente diferente tens uma família estás a constituir a tua própria família não é possível o teu propósito ser exatamente yeah. o mesmo que era ou o que vai ser daqui a 30 anos então nem o meu nem o de ninguém então eu acho que existem vários propósitos ao longo da vida e se nós nos focarmos nisso e em criar o nosso próprio propósito nós conseguimos viver muito mais com mais alegria com mais tesão da vida porque não vamos estar presos a descobrir porque quando tu falas em descobrir descobrir é o que? é descobrir é tirar uma coisa que está coberta mas muita gente fica confusa com isto e a mata frita à pipoca,
0: ah, tá a pipoca está à espera tá... que caia o propósito do céu sim,
1: sim. se eu vou descobrir eu tenho de, tenho de descobrir o quê? Tenho de tirar a manta de cima do quê? Já está dentro de mim? Está onde? No coração, na cabeça, está onde o propósito? Não, isto confunde mais a malta ainda. Yeah. E então, para simplificar, e comecei a ler depois mais cenas sobre isso, e há muita gente que também pensa assim, há vários propósitos ao longo da vida, cria o teu propósito. Eu sinto que a malta é muito mais feliz assim, muito mais tranquila, yeah. e pá, é isso, é isso que a e, gente
0: e vive, E vive, se calhar, a comandar a vida e não a ah, mercê do yeah. que acontece, não é? Yeah, yeah, e yeah, neste yeah. momento, André, qual é o teu propósito?
1: Olha, neste momento, o meu propósito geral, uhum. neste preciso momento, é contribuir para o máximo de vidas possíveis que eu puder ajudar e ser feliz. Nice. Porquê? Porque esta junção permite-me ter o lado profissional e permite-me ter o lado pessoal, porque ser feliz uh, também, e ultimamente eu tenho-me tenho centrado muito nisso, que é não é só trabalhar, 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 trabalhar ok? é importante impactar vidas, é importante uh, ir atrás de pessoas ajudar pessoas e chegar cada vez a mais pessoas é fixe, mas descansar também é brutal mas, pá, aproveitar o tempo com a família também é brutal não é só trabalhar nós não fomos feitos para isso e eu sou uma pessoa que tenho muita tendência a cair nisso que é trabalhar, 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 trabalhar. e não é só isso é preciso aproveitar os momentos da vida, é preciso descansar. Eu adoro hoje em dia ficar no sofá, e tipo, sem fazer nada. Sem fazer nada, só ver televisão ou sem, mesmo, sem ver televisão. E, e, era e... Que eu, até há pouco tempo eu não fazia.
0: Yeah. Isso, uh, um, eu sinto que há muitas pessoas que têm tendência a sentir culpa de fazer isso. Tu alguma vez sentiste isso? Óbvio, sim. Cada okay. vez que
1: eu descansava, cada vez que uh, íamos de fim de semana para algum lado, eu e a minha família, eu pensava, não, mas isso não está certo eu devia estar a, a produzir conteúdo, eu devia estar a, a ler alguma coisa, eu devia estar a fazer alguma coisa, tudo menos isto, isto não é produtivo, isto não me vai gerar resultado, não, vai sim, vai sim gerar muito mais resultado, vai gerar mais uh, conexão com a família, vai gerar mais amor, vai gerar mais felicidade, mais... claro que vai gerar, então eu percebo quando tu dizes isso da, da, da culpa, porque eu também já senti, e às vezes ainda sinto, às uhum. vezes ainda sinto, mas ao hoje em dia gerir melhor o meu tempo do que geria antes, eu consigo delinear um tempo para tudo. Yeah. Para descansar, para estar com a família, para fazer coisas, para gravar, para estudar.
0: Ou seja, no fundo o importante é tu teres, uh, e neste caso, é, os tais blocos de tempo para fazer cada uma dessas partes e permitir estar a aproveitar o um momento, sabendo que, ok, não vou estar a trabalhar, vou estar a aproveitar com a família porque eu sei que já ou porque vou trabalhar a seguir. Não é? e, e estás presente naquele momento a dar o teu máximo.
1: Exato. Até porque diz-me, se tu olhares, se tu começares o domingo a olhar para o planeamento toda a tua semana, tu não te vais sentir mais tranquilo. Eu sinto, eu sinto que estou nas nuvens quando eu olho para, para o meu calendário e vejo assim tudo o que eu tenho para fazer. É. Maravilha. Mas olhar para tudo o que tens para fazer também é saberes que algumas coisas vão dar para fazer, outras não vão dar para fazer, vão acontecer coisinhas que eu não estou à espera e está tudo bem com isso. Yeah. Mas está assim. É isto que eu tenho para fazer, vamos esforçar ao máximo para fazer aquilo.
0: O que é que é realmente importante eu fazer? é Porque nós não vamos ter tempo para fazer tudo. Nós Só vamos ter tempo para fazer o que é realmente
1: importante. O que é importante? O que é que é importante nesta semana? O que é que não é tão importante pode passar para outra semana? O que é que pode passar para daqui a dois meses? E quando nós começamos a pesar na balança o que é realmente importante, os ingleses têm uma expressão muito fixe que é o meaningful. O que é que é meaningful para ti? e para mim esta palavra tem um poder brutal yeah. meaningful, o que é que para ti faz mais sentido o que é, que é mais importante para ti o que é que tu queres agora porque nem tu tem o mesmo grau de importância e quando as pessoas começam a perceber que nem tu tem o mesmo grau de importância começam a distribuir as coisas pelo, pelas semanas, pelos meses e a serem muito mais organizadas e tranquilas porque percebem que nem tudo é urgente nem tudo tem de ser feito calma, há coisas que são para ser feitas agora mas há coisas que tu também não, não vais morrer nem o mundo vai acabar se fizeres daqui a duas semanas ou daqui a um mês ou daqui a um ano porque
0: vai sempre haver um monte de coisas para fazer. Sempre. sempre. É, é. E falaste em dois. O, o Desperto Gigante que há em si. O propósito. E qual é assim outro que, só para finalizar aqui dos três livros, qual é o outro que tu, que tu recomendes? Ou que te, tenha, que te tenha tocado mesmo. E que tenha feito um, um clique. Um
1: livro... São, são tantos. Meu, são
0: Há tão, tantos bons livros, não é? Que é difícil.
1: Eu, eu a maioria dos livros, eu nem, nem, nem termino. Porque eu há muito tempo que eu não leio um livro do início ao fim. Porque vou lendo, vou tirando notas, vou anotando. Eu acho que. Os, os Segredos da Mente Milionária eu li online. Não li todo. Não li todo. Hum. Há pouco tempo. Há pouco tempo. Não foste tu que me sugerisse este livro?
0: É possível. Eu acho que foste tu. É possível. É grande e livre
1: Terminei, não terminei, mas li online e pá, deu uma volta à minha cabeça 200%. 300%. É difícil escolher só três, mas yeah, eu acho eu que estes foram assim os três que... yeah, eu acho que sim, eu acho que sim. Okay. E, e esquece. Eu acho que a minha a minha vida financeira, agora que já já trabalho e vou fazendo as minhas coisas, era sempre foi uma área bastante desequilibrada. Na minha, na minha vida, a área financeira sempre foi a mais desequilibrada e, e era a que eu tinha mais urgência em, em aprender, sabes? Uhum. educar financeiramente, porque sempre fui podre, podre, podre a lidar com dinheiro. Zero. Gastava dinheiro. tudo. Um verão que eu gastei 3 mil euros. Sim. O meu pai tinha juntado tudo, os meus pais tinham juntado tudo para eu ir para a universidade, para eu tal, uh, e não sei o quê. E isso juntando mais dinheiro, 3 mil euros foram à vida num verão porque eu gastei tudo, uh, ia sair, ia almoçar fora, ia apanhar o Uber, na altura não tinha carta ainda, ia para aqui, não sei o quê, comprei uma câmara, uh, não sei o quê, e pronto, assim, yeah. assim gastou 3 mil euros. Boa. E daí, nunca mais uh, fui irresponsável na minha vida, porque, vai na yeah, cabeça, aprendeste. com razão, com muita razão, e, e fui atrás de entender uh, mais sobre educação financeira e como é que eu posso sei lá, investir o meu dinheiro, como é que eu posso chegar ao final do mês uh, sem nada, sem dinheiro nenhum, como é que eu posso uh, fazer o meu dinheiro girar e como é que eu me posso organizar através de tabelas, Excel, não percebia nada disso. Hoje em dia não sou nenhum expert, vou entendendo aos, aos bocadinhos. Yeah. Faz aquilo
0: que se calhar neste momento é importante para ti para conseguires é. estar tranquilo, não, é? É. não cometer os mesmos erros, talvez. Sim,
1: sinto que ainda, ainda tenho de aprender muito nessa área, muito, yeah. muito bom. Yeah. Mas ainda assim já estou já melhor adaptado. Devia ser me...
0: ensinado na escola, não é?
1: Eu acho que sim, eu acho Atenta. que há muita coisa essencial que ninguém ensina, tipo, mas pronto, isso, era, isso oh, é outra oh coisa. André,
0: eu, eu hoje, sabes ah. que eu estou a dar formação no IFP, uh, cá é. em Portimão, e estou a dar uma, uma disciplina que é a promoção da saúde. E hoje, tive a, hoje foi dia de avaliações, trabalhos de grupo, apresentação dos trabalhos de grupo. Tivemos um dia em que eu tirei, consegui dar a matéria rapidamente e houve uma aula que nós tivemos a fazer os trabalhos que eles iam apresentar na aula seguinte. Na terça-feira estivemos a fazer os trabalhos para a sexta e estive a ajudá-los a orientar a fazer os trabalhos, porque eles não sabiam fazer um PowerPoint. Estás a ver? Então, estive ali com eles a ensiná-los a fazer o básico e depois foi o que eles disse. Pessoal, eu não, eu não quero saber do conteúdo, eu quero é que vocês venham para aqui, apresentem e que estejam confiantes, que falem, que, que abracem o, o que estão a fazer. Está a ver? Passaram um bocadinho essa coisa que não nos é passada às vezes na escola. Pelo menos eu senti que não me foi passado a mim. Nem isso, nem a educação financeira, nem desenvolvimento pessoal... Hum, nem Saber lidar comigo, com as minhas emoções é pá, ninguém, tanta nos, ensina,
1: coisa. ninguém nos ensina. E ok, eu percebo que às vezes o, isso já esteja tão dentro do sistema do governo e não sei o que, que não seja do interesse deles. Talvez aprendemos sobre IRS e MIS e não sei o que, ok, ainda percebo. Enfim, agora aprender a gerir as emoções, como é que é possível aprender a mexer com o teu dinheiro? Como é que é possível aprender a, a, a lidar com as emoções dos outros como assim? Yeah. como assim? se nós tivéssemos isso na escola Puxa, esquece não havia, não havia tanto desequilíbrio como há, como há hoje em dia não havia tantas doenças mentais como há hoje em dia Mesmo. há muita gente a precisar de ajuda a sério, e miúdos novos yeah. eu no outro dia estava na, na, na universidade nós estamos agora em modo presencial e, e uma das minhas professoras estava a dizer ela, ela trabalha diretamente com os miúdos nas escolas, é psicóloga internacional, e ela estava a dizer, vocês não têm noção daquilo que se passa nas escolas. Os miúdos estão mal mesmo,
0: mal. mais com esta situação do Covid. Sabes que eu tenho uma formação tudo, em teen tudo. coaching também para aplicar nas escolas e algo que ainda não estou a aplicar diretamente, mas que... É Acho que é uma cena muito importante.
1: Isso é fixe. E devias ir para a frente com isso, porque yeah. o pessoal precisa muito, muito. Porque ela estava a dizer, vocês não têm noção do pessoal que... Enfim, que se corta, que toma medicação a mais. Sabes... Que... Isto é grave, isto é muito grave, muito grave. E isso, isto, tudo isto passa pela escola, ou tem de passar pela escola, porque ninguém nos ensina, ninguém yeah. nos ensina.
0: Oh, André, sabes que eu, eu acho que se calhar, se calhar 95% das pessoas que estão a ver este, este podcast não fazem ideia disto, mas eu tive uma namorada que... Epá, eu estava no décimo, ela no décimo segundo, era mais velha. E que também estava com problemas psicológicos, claramente, e, e precisava de ajuda. E pronto, acredito que a família tenha feito o melhor possível com as ferramentas de microfone, não é?
1: Agora está, agora está.
0: Está, ok. Oi? Logo tá. na parte mais, mais fixe. Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir? Ok. Mas é, mas, yeah, aprendi essa cena de, opa, de olhar para
1: mas a, em relação à tua namorada que tinhas na altura aconteceu yeah. alguma coisa com ela
0: yeah. também se cortava toda e aparecia na escola a, a, a escorrer sangue e eu não sabia como é que havia de ajudar não tinha essas ferramentas, tinha que ir aprendendo sozinho
1: mas nem e... era, mas lá está nem eras tu que tinhas que ter essas ferramentas era yeah. o pessoal da escola exatamente ah, eu, eu não sei como é que há este buraco na escola eu não sei como é que há este gap sabes? Não, como assim? como assim? E, e eu acho que surge aí também o nosso papel de nós uh, aumentarmos o leque destas formações que nós fazemos, de emoções e tal para o pessoal mais novo. E eu fico é. mesmo satisfeito quando tenho pessoal. Eu, na última mentoria eu tinha é. um rapaz de 12 anos. 12.
0: Então, e e, na, e na, lá no Casino de Estoril também tinhas um miúdo?
1: Estava. Isto é brutal. Porque os, os miúdos precisam. É na educação. A educação é a base. Yeah. A educação Sabes? é... É tudo.
0: É. Sabes, sabes que quando eu, quando eu pensei em trabalhar com adolescentes foi mesmo porque eu comecei a fazer eventos de desenvolvimento pessoal, eventos de forte impacto e eu comecei a ver fogo, a malta tipo tão, um, que sofreu tanto que se calhar se tivesse sentido estas ferramentas mais cedo não iam sofrer, não iam sofrer desta maneira pelo menos, percebes? E, e por exemplo, no meu caso eu tive que aprender aquelas ferramentas uh, inconscientemente, a bem ou a mal, por causa daquela situação, então a minha maturidade emocional cresceu bastante porque... Foram, foi um ano, pá, acho que ninguém ninguém, ninguém faz ideia do que eu passei mesmo. Foi mesmo duro, duro. E foi, fui obrigado a crescer, estás a ver? E se calhar se eu ou ela tivesse tido mais ferramentas para saber lidar com isso, não, não, não havia tanto sofrimento, não havia tantos problemas. E, e este sofrimento das emoções acaba por influenciar tudo. Relacionamentos, financeira, uh, na parte profissional, tudo. E, Pai, se nós não conseguirmos lidar com as nossas emoções acabamos por uh, perder uma grande parte da nossa vida a lutar com coisas que se calhar podíamos evitar
1: as nossas emoções é a base, é a base. e a educação também é a base então quanto mais nós apostarmos nisso, eu acho que por isso é que eu sinto que nós estamos num bom caminho a malta desta área, porque é preciso ajudar estas pessoas, e se não há ajudas noutro caminho, ao menos que sejamos nós a tentar junto dos jovens e do pessoal mais novo, tentar ajudá-los a, a lidar com aquilo que se passa aqui dentro. Yeah, yeah, que é obviamente, obviamente que a maioria das pessoas não vai saber porque não são ensinadas. É okay. tão simples quanto isso.
0: Yeah. Olha... Faz parte, yeah, mas olha, estamos cá para vos ajudar e, e podem sempre contar connosco alguma dúvida, alguma coisa que nós possamos ajudar, não é? vamos sempre contribuir. E é bom
1: também desmistificar esta coisa da terapia, porque... E era isso que
0: eu tinha perguntar, quais são os mitos em relação à, à tua área, principalmente da parte da psicologia e também depois podes passar para o desenvolvimento pessoal e coaching, também sei que estás nessa área, chuta aí. A
1: assim cena é, até há pouco tempo e eu até este ano 2021 ainda há pessoas que continuam a pensar isso que é psicologia, ir a uma consulta, fazer terapia é para os malucos yeah. e a verdade é que todos nós em algum momento da nossa vida já nos sentimos um bocadinho desequilibrados pelas coisas que acontecem quer a morte de alguém quer problemas financeiros uma desilusão amorosa tudo, contas para pagar em, em, em vários momentos a correria da vida Todos nós já tivemos um momento em que nos sentimos foga, não aguento mais. Sim. Já chega. E para evitar chegar-se a este ponto, a este ponto em que obrigatoriamente tens de pedir ajuda, antes há coisas que podem ser feitas. Podes prevenir, não é? Podes prevenir. E frequentar um psicólogo, por exemplo, fazer terapia, é maravilhoso. É um
0: alívio, tira-te o peso
1: de cima, não é? Aquele tempo que tu estás lá na consulta, tu estás focado em ti, na tua vida. E quantas vezes é que a malta faz isto por dia? Focar-se nela, nos problemas dela, falar dos traumas que a pessoa tem, que todos nós temos. Somos todos Muito somos, somos saber lidar. humanos. É. Porque quanto mais nós decidimos arrastar as situações, pior fica. Então é. não dá, não dá. Quanto mais nós tentarmos superar e, e ir correr atrás, melhor ainda. E se nós tivermos ajuda, os psicólogos estão a estudar para isso mesmo, para é. estudar e não para julgar. Porque uma das coisas que nós ouvimos, e eu, eu sempre, sempre ouvi na, na, nas aulas, é: nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para ajudar. E o que se passa dentro do consultório, fica dentro fica do dentro. consultório. Ah, mas as pessoas pensam: ah, mas isso não é bem assim, conta-se. Não se conta. Não, não se conta, porque há códigos de confidencialidade, e eu agora tenho uma disciplina, uma cadeira que é ética de trabalho, e estamos a, estamos a ir a fundo e realmente o que se passa dentro do consultório fica dentro do consultório há muita gente que pensa ah não vou porque... e depois há conversas não há conversas não. obviamente que há psicólogos bons profissionais há psicólogos maus profissionais como em qualquer terapia, área graças a Deus são bons profissionais e podem ajudar as pessoas a, a conseguir lidar com as emoções lidar com aquilo que estão a passar nós não temos de passar por tudo sozinhos é. e terapia é fundamental eu acho que toda a gente devia fazer terapia na vida é. toda a gente porque é aquele momento do dia em que tu estás focado em ti e a resolver as coisinhas que tu tens para resolver. É maravilhoso
0: isto, é maravilhoso. É maravilhoso. Sentes que é possível fazer, um, uh, ter esses momentos sozinho, ou seja, teres o teu momento diário para estares contigo, conectares-te contigo, uh, obviamente é sempre importante teres algum apoio profissional, mas tu próprio sozinho de alguma forma sentes que consegues fazer isso? Por exemplo, eu escrever num diário para mim é tipo, boefis. É é relaxante, tiro da cabeça e meto numa folha as tarefas, as intenções para o dia isso ajuda-me a pensar em mim e a estar conectado comigo, pelo menos a mim, estás a ver? o que é que tu sentes? É não isso. é a mesma coisa que um psicólogo yeah. mas, é. mas eu para... Sinto
1: eu sinto que alguém que não fazia nada passar para fazer 10 minutos de reflexão por dia a pessoa não vai conseguir manter okay. isso yeah, okay. eu acho que Ok, nada substitui um psicólogo, psicólogo é importante fazer, ainda assim, se não houver possibilidades para ir a um psicólogo, não, a pessoa não puder pagar yes. a consulta, está tudo bem, ao menos é a pessoa tirar um bocadinho todos os dias, nem que seja um minuto. As pessoas às vezes pensam, é ah, começar a fazer a meditação, mas é uma vez eu consegui aguentar meditações de 10 minutos, de meia hora, mas não é preciso fazer meditações de meia hora nem de 10 minutos, Dois minutos, há meditações no, no, no Youtube, montes delas de um minuto dois minutos, então está relacionado isto com os hábitos e tu melhor que ninguém também sabes que é se a, a pessoa não faz nada e depois do nada Quero fazer tudo quer fazer tudo e não é assim que funciona não dá não é possível e então é eu acho que, que é é tirar um bocadinho todos todos os dias nem que seja dois minutos dois minutos fazem a diferença porque ao final do mês dois minutos transforma se no quê Muito. é uma quantidade de tempo enorme então dois minutos todos os dias para lidarmos connosco, para estarmos é. connosco, nem que seja, is para o teu quarto, apagás as luzes, feças a porta, metes uns fones nos ouvidos, então? mesmo para não ouvires nada, para isolar o som e ficares ali. Pronto, estou bem, saí. Abres a porta, vais à tua vida. É. Mas fizeste aquele exercício, estás ali, só ali contigo. Ouvir o silêncio. Ouvir o silêncio é brutal. Claro que Podem ver os miúdos aí correr pela casa, o vizinho a fazer não sei o quê, mas... É, é o momento, é o significado do momento tu focares é. ali em ti no eu momento
0: presente não é? quanto
1: mais nós nos focamos em nós mais, melhor nós vamos saber lidar com as nossas próprias coisas e melhor nós depois vamos no dia a dia saber lidar com as outras pessoas também porque muitas das, das, das guerras, das discussões que existem não é o outro somos nós eu tenho uma máxima, e eu costumo dizer isto várias vezes que é o outro não te causa nada o outro desperta em ti aquilo que tu já tens dentro de ti ah André, mas às vezes sinto tanta raiva e tanta coisa estou tão impulsivo que tenho que ir para cima do outro não, não tens, respira calma, o outro vem para cima de ti irritado, mas o que é que tu porque é que tu te sentes irritado também? Porque essa raiva também já está dentro de ti calma Uma coisa está a tocar aí alguma coisa está a tocar é. aí e está tá a disputar alguma uhum. coisa então não é só o outro és tu também então antes de resolver uma discussão e culpar só o outro, só o outro, olha para ti também. Eu acho que nós olharmos para nós, para, nós, para as nossas próprias feridas, para os nossos próprios defeitos, acho que, as, acho que as coisas começam a melhorar e acho que, pá, acho brutal. Quando alguém decide olhar para si e não tornar-se a ai, mimimi, não sei do yeah. quê, é, do outro.
0: Ah. É, é ser o responsável, curar as tuas feridas as tuas cenas, tipo, pá, que todos nós temos não é? que tu, faz parte, faz parte uhum. da vida e, e se nós, não, se nós quis, quanto mais queremos afastar isso de nós pior porque isso vai sempre voltar de alguma maneira, yeah. então se tu curares a ferida, é muito mais simples e ok, já sei lidar, já está tranquilo olha, falaste de uma cena muito fixe da, da meditação, é, sabes uma cena que eu faço é antes de ir ao Instagram ou pegar na, nas redes sociais faço pelo menos 5 minutos de meditação Estás a ver? Então pus essa regra. Para meditar, yeah, porque eu não vou fazer scroll no Instagram antes de ter feito a minha meditação. E é a regra. Obviamente há dias em que, em que falo, falto. Mas, epá, mas isso ajuda-me a... a... primeira coisa que eu faço não é ir ao Insta e é tal questão. Se eu quero começar a criar o hábito de meditar e de estar aquele momento conectado comigo, epá, vai ser antes do, do, do Instagram. Porque se eu tive tempo para ir ao Instagram, então é porque também tive tempo para meditar. Percebes? Eu, então, gostava, criei esse hábito.
1: eu gostava de, ter, de estar nesse nível, mas ainda não cheguei. É treino,
0: é treino, é treino. É treino,
1: é treino, é treino mas ainda. Yeah. Eu, eu sinto que uma das cenas que tenho que, que, que me focar mais é no Instagram é na quantidade de tempo que eu passo nas redes sociais. Atenção, quando eu falo isto, não é tipo 6 horas por dia, nada. É yeah. tipo 2, 3 horas por dia, que para mim já é pouco, já consegui reduzir muito. Ainda assim, muitas das vezes dou por mim. A ver tu. cenas que não têm nada a ver. Yeah. E eu yeah. penso assim, mas qual é a necessidade? Podia estar a usar este tipo aqui para fazer outras cenas, sabes? De vez em quando vai a consciência e eu, mas para que é que eu estou a fazer isto? Não, não preciso. Eu, eu, eu sigo imensas páginas de memes, estás a ver? Yeah. Então, quando eu por mim, estou ali, há meia tu. hora, uma hora, yeah. E depois, ah, não tenho tempo. Mm. Exatamente. Olha onde é que
0: tu estás a gastar o teu tempo, não é? Exatamente, yeah. exatamente. Já estou
1: muito melhor, ainda assim é uma área que eu posso melhorar muito ainda mas André,
0: eu também percebo que nós que trabalhamos com as redes sociais, nós que trabalhamos no Instagram há sempre aquela cena de querer ir à procura de mais conteúdo, de ver o que é que os outros estão a fazer para tentar inovar ou fazer coisas diferentes Sim. e diz uma coisa um, a malta, vê, tu metes muito conteúdo, tu és uma pessoa que uh, realmente agrega muito valor no Instagram e parabéns, e estás sempre ali a bombar um, e tiveste aquela uh, falaste há pouco também do propósito do trabalho e aproveitar e ser feliz como é que tu consegues juntar as duas coisas? Ou seja, apresentar bom conteúdo, ao mesmo tempo teres o teu tempo para ti, uh, teres, teres tempo para trabalhar, uh, não sei, e que tipo de desafios é que é que tu sentiste e se, talvez que conselhos é que tu darias a alguém que também está a criar conteúdo e que, por vezes, se sente afogado, estás a ver, em, em ter que criar conteúdo para poder epá, respirar um bocadinho e, e viver a vida bem profissionalmente, mas ao mesmo tempo ser feliz ao, ao criar o conteúdo e em estar a fazer as coisas? Percebes a ideia, mais ou menos? Da
1: pergunta. Então. Okay. E se eu te dissesse que as vezes que eu publiquei melhor conteúdo que as pessoas mais gostaram foi fruto de conversas com a minha família? Uau! Wow. Tu acreditavas? Eu se fosse algum tempo não acreditava, mas é verdade. Porque eu comecei a perceber que podia juntar as coisas. Que é, nós somos uma pessoa só. Temos vários papéis, mas nós somos uma pessoa só. E eu comecei a ver que ficava muito estressado. Por uh, não ter criatividade. E agora o que é que eu vou publicar? E agora o que é que eu vou meter? E agora que frase é que eu vou pôr? E agora que vídeo é que eu vou gravar? Então comecei a juntar as duas coisas e a ser mais calmo. Vou conversar com um amigo. Vou conversar com a família. vou Às vezes num simples jantar. Surgem ideias brutais. Brutais. E às vezes a falar com os meus próprios irmãos. De 14 e 15 anos. Eles dão-me ideias do caraças. Do caraças mesmo. Então eu comecei a perceber que. Quanto mais estressadinho eu era, mais, quanto mais criativo eu queria ser, menos criativo eu era. Yeah. Porque é aquela cena, toda a gente sabe disto, quanto mais criativo tu queres ser, menos criativo tu és. Quanto mais tu estás ali a querer forçar, menos, menos a tua mente vai ter. Então, por isso é que se diz que as nossas ideias vêm no chuveiro, vêm yeah. quando estás a conduzir. E no meu caso, vêm enquanto estou a conversar com, com amigos, mas maioritariamente com a família, ou jantar, ao almoço e, e então pra, eu, eu acho que a maior dica que eu posso dar para ser criativo é ter tempo para trabalhar e ter tempo para descansar porque muitas das vezes as melhores ideias vêm quando tu estás a descansar e não estás a pensar naquilo porque no teu período de descanso tu às vezes estás a dizer parvices, estás a, a, dizer, a contar histórias parvas e é dessas coisas parvas que surgem as nossas ideias então eu comecei a perceber que quanto mais tempo eu passasse com amigos família, melhor aquilo e impactar também o meu trabalho Entendes? então deixei uhum. de ser só trabalho, trabalho, trabalho família e amigos e começou a ser família, amigos, trabalho
0: yeah, e, e conseguires conciliar não é?
1: conseguir conciliar, a andar yeah. ali assim é e tal não... questão o outro.
0: Yeah, tenho aqui, quero criar conteúdo e, e estar mega produtivo no trabalho quero estar com a família e poder aproveitar com os amigos como é que eu posso juntar as duas coisas? como yeah. é que eu posso ter um bocadinho de um ao mesmo tempo ir buscar coisas para o outro? É? e conseguir criar essas, essas dinâmicas é.
1: top, até, top. até porque isso é uma cena que para acaso eu, eu explico no, na, na mentoria que é o crossover de papéis já ouviste falar que é a cena de para gerir melhor o teu tempo tens por exemplo agora tu uh, a seguir querias ir uh, ou imagina que era de dia ainda querias ir com, com, com o teu filho ao, ao brincar ao parque e ao mesmo tempo tinhas uma cena para entregar, um relatório para entregar o que tu podes fazer e ao mesmo tempo querias estar com a tua mulher. Então tu podes ir ao parque, brincar com o teu filho, estar com a tua mulher e ao mesmo tempo fazeres o relatório. Ah, mas assim vais estar a fazer tudo e não vais estar a fazer nada. Não, vais ter tempo para tudo. Vais estar lá, vais ter o momento em que vais estar no, a fazer o relatório, vais fazer. Vais ter o momento em que vais brincar com o teu filho, vais conversar com a tua mulher e vais fazer tudo. É o crossover de papéis, ou seja, em vez de quereres tirar uma hora para fazeres o, o, o relatório, tiras outra hora para estar com o teu filho, tiras outra hora para estar com a tua mulher, acabas por juntar tudo. Obviamente que sempre misturar tudo não é benéfico. Ainda assim, é uma boa estratégia para quando queres uh, juntar várias coisas que até têm alguma coisa a ver é. e acabas por juntar.
0: Lá está, Porque quando não temos, o tempo. Tempo, não temos assim tanto tempo, podemos fazer assim algumas estratégias para poder conciliar as coisas. Sabes que eu faço muito isso. Vê lá, inconscientemente estás-me a falar nisso que é vou passear com o Simão e... Gravo um Reels, pá, vou pensar numa coisa, olha, e levo o miúdo aqui no sling, naquele naquela, tipo canguru, e vou eu com ele, e ele vai lá, tá, ah, tá, e lá estou eu, pá, a falar qualquer coisa, então passo tempo com ele, para a Maggie poder também passar tempo para ela, porque acho que uhum. para quem é mãe, assim, é, é bastante desafiante uh, tirar tempo para elas próprias, porque tem que pensar em muitas coisas e, e isso desgasta, então para lhe dar um bocadinho esse espaço, vou com ele. Tal, faço o meu videozinho, já tenho o post para, para aquele dia, por exemplo, e já e aproveitei, fui passear a brincar com ele.
1: Não é por isso que deixaste de estar com o teu filho, porque levaste a caminhada toda com ele. Exatamente. É tiraste o telefone para fazer um vídeo e está, está feito. Exatamente. Exatamente, e alimentaste ali várias coisas ao mesmo tempo, que se calhar irias ter que ir passear só com o teu filho, quando chegasses a casa, a casa gravavas um Reels e não, juntaste, acabaste por juntar tudo. Isso é brutal. Fantástico.
0: Uau, muito bem, muito bem. Olha, André, nós estamos aqui quase a finalizar, diz-me uma coisa. Que dica-chave uh, é que tu darias, uh, e que se calhar não falámos aqui nesta AFA Talks, que possa ser útil para quem nos está a ouvir? Para a malta mais jovem, talvez? Uma dica, algo importante para ti, para além daquilo que tu já disseste aqui hoje? Algo que faça sentido partilhar?
1: Olha, nos jovens e nas pessoas mais adultas também, uma cena que eu sinto, e, e, e acho que vai sempre existir, é... É as pessoas acharem que têm que conquistar coisas na vida para serem alguém. Yeah. Eu acho que se pudesse deixar uma mensagem... É é, olha, é uma coisa que nos últimos dias tem estado na minha cabeça. Porque eu ouvi um, um, alguém a dizer que... Uh, não, não, que sentia a necessidade... Não lembro bem como é que a pessoa construiu a frase, mas era do estilo... Uh, eu não sou ninguém porque ainda não, não alcancei o trabalho que eu quero, não alcancei os objetivos que eu quero, só quando chegar lá é que eu vou ser. E isto deixa-me a pensar. Deixa-me a pensar nos últimos dias. Então, a dica que eu, que eu posso dar, ou a mensagem que eu quero transmitir é tu já és alguém, independentemente daquilo que tu possas alcançar ou não. A, a, a tua essência, a tua beleza enquanto pessoa não é medida pelas coisas que tu certas pelas coisas que tu alcanças ou não. É uma consequência. É fixe alcançar coisas. É fixe ter a coragem, ter o protagonismo para alcançar objetivos na vida. É. Ainda assim, tu já és uma pessoa, tu já tens personalidade, tu já tens valor e não é, não é vou ser alguém quando alcançar. Não. Já és alguém. Vais, podes é ser ainda melhor, podes tornar ainda melhor com aquilo que tu alcançares. Yeah. Muitas das vezes é o que acontece. Agora, já és alguém não é quando eu tiver, não isso normalmente quando eu tiver, quando eu for quando eu, nunca dá certo então tu já és e já ser alguém é maravilhoso com valor, com, com identidade com tudo, é maravilhoso yeah. então se fosse a mensagem era essa valoriza-te, valoriza-te, valoriza-te porque tu já és alguém acho que era isso
0: tá. muito bem, muito bem André, olha uh, acho que está Acho que sim. Acho que quero só fazer uma pergunta, tá? Que era, era aquela que eu estava a falar o, um pouco. Que é, o que é que é para ti ser um alfa na vida? Uma pessoa que assume as rédeas, assume o comando e, e faz?
1: Olha, eu acho que ser um alfa uh, é ser um protagonista. É assumir a responsabilidade. É, todos nós já estamos fartos de pessoas uh, mimimi que não assumem a responsabilidade, que estão chateadas com a vida, que acham que o mundo lhes faz mal, que acham que tudo acontece de mal com elas... Já ninguém pode ouvir pessoas assim, já ninguém pode ouvir pessoas assim. Então, há dias em que vais ter esse lado vítima, de vítima, um bocadinho, há dias em que isso vai acontecer, não somos perfeitos, não, não, somos, não somos 100% nada, ainda assim é preciso perceber que temos de ser protagonistas e temos de entender que ser um alfa, ser um protagonista, vai nos trazer mais uh, vantagens do que ser uma vítimazinha que está chateada com a vida e que acha que tudo o que acontece na sua vida é consequência das outras pessoas e é culpa das outras pessoas, ainda que há muita coisa que possa ser culpa dos outros ainda assim é a nossa responsabilidade de fazermos alguma coisa por isso então eu acho que quanto mais responsabilidade nós tivermos na nossa vida mais nós vamos ser capazes de dizer, eu errei, o que é que eu posso fazer para melhorar? eu fiz mal, o que é que eu posso fazer? não deu certo, o que é que eu posso fazer? e este, o que é que eu posso fazer é o que te vai fazer avançar porque se és uma vítima e dizes a culpa é dele, a culpa é do Manel a culpa é da Maria, do João se a culpa é dele, tu não vais poder fazer nada porque a culpa é deles então de quem é a vida? quem é, é a vida afinal, não é? Então, se a culpa é deles, tu não vais poder fazer nada e a partir do momento em que tu percebes a culpa pode ser deles, mas ainda assim a vida é minha não há nada mais importante que a nossa vida ou há alguma coisa mais importante que a tua vida, nada então se não há nada mais importante que a nossa vida a responsabilidade é minha, os outros podem ferir às vezes quiserem, podem deitar abaixo, às vezes quiserem mas eu vou estar aqui para superar a situação não é fácil, é difícil mas também não estamos aqui a dizer que a vida é fácil porque a vida não é fácil yeah. ainda assim, assumir a responsabilidade é uma característica das pessoas que andam para a frente andam para a frente e alcançam aquilo que elas, que elas querem e são felizes, quer a nível profissional, quer a nível pessoal, e que conseguem encontrar um equilíbrio na vida. Eu acho que o, o ser alfa é ser protagonista e assumir a responsabilidade. Eu acho que assumir a responsabilidade é maravilhoso. Muito é maravilhoso. bem. Mas tu e alfa na tua cadeira, não tens?
0: Tenho alfa, mas é alfa gamer, isto é. Também é alfa. Também é alfa, é isso mesmo. <risos> top, 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 André, olha, uh, muito obrigado, tá, muito obrigado por teres vindo, é sempre um prazer, hás de voltar cá, aí havemos de fazer aqui outras dinâmicas, talvez, presencialmente, e, Eu
1: fiquei sem câmera.
0: Ah, tranquilo, 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 mas, mas pronto, mais uma vez, olha, é, é sempre um prazer, é sempre um prazer uh, falar contigo e partilhar momentos contigo, e havemos de combinar assim mais, mais talks. E vamos
1: tá? combinar, e vamos yeah. combinar, deixa-me e... só agradecer-te por tudo, e e por, estamos a organizar aí uma coisinha os dois é verdade,
0: que, era tudo, isso que eu ia dizer é isso que eu ia dizer
1: isso. e é vai ser uma coisa brutal, vai, vamos fazer uma cena cheia de energia e para mim neste momento só faria sentido fazer isso contigo porque tu és uma pessoa que eu vejo que nós estamos bastante alinhados os dois e temos muita coisa que nós queremos fazer temos o mesmo objetivo vejo muita verdade em ti naquilo que tu dizes, tu é és aquela pessoa que tu explicas uma, uma cena, ensinas uma coisa e tu fazes isso tu fazes essa coisa, tu praticas isso na tua vida e a tua família é um exemplo pleno disso e Plena. conheci recentemente a tua mulher, o teu filhote ainda não conheci é mas pá, eh, adoro a tua família, daquilo que, que eu conheço e adoro-te a ti também e vejo que és uma pessoa cheia de conteúdo para ensinar e, e bora lá fazer cenas, bora lá nice. contribuir para a vida da malta e bora lá fazer, fazer, fazer siga,
0: fazer. siga, olha André Duarte no Instagram, não é? Simples, eu acredito que grande parte também já conheça, mas vão seguir este gajo do caraças. Vocês, vocês têm lá muita, muito conteúdo de valor, aproveitem, aproveitem, malta. É, muita coisa é gratuita, há, muito, há coisas pagas, mas muita coisa é gratuita. Aquilo que não conseguirem pagar, tem lá, pá, muito fixe, tá? Por isso, aproveitem. André, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelas palavras e por teres vindo cá a uh, tirar o tempinho para falar connosco. E é isso, malta. Uh, vemos no próximo episódio, tá? Um grande beijinho, abraço e tchau. Tchau, André. Fica bem.